0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Hi, bevor es jetzt gleich losgeht, ein kleiner Hinweis – das Buch zum Sex-Podcast Ist das normal? Sprechen wir über Sex, wie du ihn willst. Von Melanie Büttner, Alina Schadwinkel und mir gibt es ja jetzt überall zu kaufen. Und wir haben live daraus vorgelesen, online, via Zoom. Und die Aufzeichnung davon, die könnt ihr euch jetzt auch auf YouTube anschauen. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung oder im Artikel zu dieser Folge. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Das Mikro ist an, der Rechner hochgefahren und die Videoschalte steht. Moin Moin und willkommen zu einer neuen Folge Ist das normal? Ich bin Sven Stockram, sitze in Berlin und begrüße im Süden Deutschlands die Ärztin, Buchautorin und Sexualtherapeutin Melanie Büttner. Hallo Melanie, wie geht's dir da unten in München?
1: Hallo Sven, mir geht's ausgezeichnet. Heute scheint die Sonne, ich verbringe den ganzen Tag im Garten und habe mich jetzt nur für diese Aufnahme zurückgezogen in mein kleines Heimstudio.
0: Sehr gut, Melanie, wir sind heute einmal mehr nicht allein und diesen besonderen Gast heute, den wir hier bei uns haben, den wir auch hier schon auf dem Bildschirm sehen, da dachten wir uns, den solltest du besser vorstellen, denn du kennst ihn besonders gut.
1: Ja, und das tue ich sehr gerne. Niemand hat in deutschsprachigen Landen mehr Sexualtherapeutinnen und Therapeuten ausgebildet, inspiriert und für ihren späteren beruflichen Weg geprägt. Auch ich habe von ihm wahnsinnig viel gelernt. Für mich ist Ulrich Clement, um den es heute geht, der Mick Jagger der Sexualtherapie. Er hat einen völlig neuen Sound in der Sexualtherapie geschaffen, der unsere Art Sex und Beziehung zu denken verändert hat. Seit Jahrzehnten unterhält er sein Publikum ebenso cool wie formvollendet und rockt mit seinen klugen Gedanken. Also willkommen zu einem Lehrstück mit Ulrich Clement, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass du da bist, lieber Uli.
2: Hallo Melanie und Sven.
0: Ulrich, ich freue mich natürlich auch total. Wir erreichen dich gerade in Heidelberg. Dort leitest du ja auch das Institut für Sexualtherapie und lehrst auch in Psychologie. Und ich bin gespannt und wir sind gespannt auf deine Gedanken. Wir haben mit dir vor, naja, in dieser und in der nächsten Folge zwei der ganz großen Themen zu besprechen. Lustlosigkeit und Fremdgehen. Und auch im Podcast war dies an vielen Stellen immer mal wieder ein Thema, aber noch nicht mit dir, Uli. Und du bist natürlich der Experte in Deutschland, wenn es um diese Themen geht. Dein Buch Guter Sex trotz Liebe, Wege aus der verkehrsberuhigten Zone, hat schon vielen Paaren geholfen. Und deshalb haben wir uns gedacht, dass wir heute einige der Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer einfach mal aufgreifen. Und das ist sozusagen unser Thema. Wenn der Mensch, den man liebt, keine Lust hat, das ist unser Thema. Und dazu hat uns eine Hörerin Folgendes geschrieben. Sie ist seit einem Jahr mit ihrem Mann verheiratet und nun sei die Luft raus, schreibt sie. Ihr sei Sex wichtig, ihm aber nicht. Sie sehnt sich nach mehr Leidenschaft und Liebe, Zuneigung und Reden darüber habe bislang wenig geholfen. Und jetzt fühlt sie sich allein und frustriert. Uli, ich ahne es schon, aber aber lass es mich trotzdem fragen. Ist die Hörerin mit, so, mit solchen Gefühlen allein da draußen?
2: Allein? Sie ist möglicherweise, fühlt sich allein gelassen von ihrem Mann, wenn du das meinst. Was du aber vielleicht auch meinst, ist, ob sie die Einzige ist auf dieser Welt, der sowas mhm. geschieht. Nein, das ist eher die Regel als die Ausnahme, dass die Lust nachlässt. Ja, es ist ein bisschen flott, aber auch das kann mal sein. Die Frage ist, ob es ein Problem ist oder ob es einfach ein Sachverhalt ist, den man zur Kenntnis nimmt. Viele nehmen es ja zur Kenntnis und sagen, so ist das eben und damit kann man auch leben. Wir haben auch noch andere wichtige Dinge im Leben zu tun, als uns Sex auseinanderzusetzen. Für die Dinge macht es kein Problem. Also der Sachverhalt selber, der ist normal. Ob der Sachverhalt zum Problem wird, das liegt an den betreffenden Akteuren. Und für die Hörer ist es offenbar ein Problem, ja.
0: Genau, sie sagt ja, sie sei, fühle sich allein und frustriert, Genau.
1: Und wenn du sagst, Uli, das ist so ganz normal, wie erklärst du dir das, dass das in so einer Situation dazu kommt? Also beide gehen ja wahrscheinlich mit einigen Hoffnungen in die Ehe rein oder gehen auch davon aus, wenn sie jetzt heiraten, dann wird alles nur noch schöner und der Sex vielleicht immer toller oder lässt sich zumindest immer noch leidenschaftlich leben. Also woran erklärst oder wie erklärst du dir das, dass das oft anders ist?
2: Also dass die meisten Paare, nicht alle, aber die meisten Paare fangen mit so einer sexuellen Leidenschaft an. Das ist... Schon richtig. Es ist so, warum sollte der Sex eigentlich anders sich verhalten als alle anderen lebendigen Phänomene dieser Welt? Also wir kennen es doch aus anderen Feldern. Wir wissen, dass, äh, sagen wir mal, im beruflichen Leben, da das, das entwickelt sich ja auch. Da ist auch nichts mehr so nach fünf Jahren, wie es am Anfang war. In, in der körperlichen Entwicklung, in der Gesundheit, das ändert sich auch mit den Jahren. Die Familie ändert sich. unsere alles ändert sich, nur da kommt diese verrückte Idee in die Welt Ausgerechnet beim Sex soll es anders sein. Alles ausgerechnet beim Sex soll es nach dem ersten Tag genauso sein wie nach dem 500. Tag. Wie kommt man auf diese verrückte Idee? Es ist so, dass diejenigen, die sagen, oh ja, das verändert sich, dann sind die aufmerksamer für das, was sie wahrnehmen und sagen nicht, es muss, es muss, es muss anders sein. Der Killer beim Ganzen ist dieser Anspruch, es müsste leidenschaftlich bleiben. Was, oder, damit haben wir auch gleich eine mögliche Lösung aus dem Ganzen, aus der ganzen Enttäuschungsgeschichte raus, nämlich zu sagen, ich beobachte, was überhaupt los ist und was ich äh, frage meinen Partner oder befrage mich selber und sehe, was ist und nicht, was sein soll. Dieses Soll ist das Problem, nicht das Ist.
1: Ja, und da sprichst du ja auch schon was an, was ich ganz wichtig finde, dass oft so die Erwartungen, die die Menschen an ihre Beziehungen haben, ganz schön hoch sind. Ne? Also wir haben so ein romantisches Image von Beziehung, alles soll super sein, vor allen Dingen funktionieren. die emotionale Qualität, die soll stimmen. Jeder will möglichst viel rausholen aus seiner Beziehung, aus dem gemeinsamen Leben. Man soll sich im Alltag, in Lebensdingen unterstützen. Und auch das Sexleben steht unter einem gewissen Anspruch. Also es ist unheimlich viel Hoffnung da, das muss jetzt ganz besonders toll sein. Und du hast es selbst gesagt, auch in unserem Vorgespräch, wir haben in den Beziehungen häufig so einen Optimierungsdruck oder einen Leistungsdruck. Was würdest du sagen, wie wirkt der sich auf das Sexleben von Paaren aus?
2: Das ist in deiner Frage ungefähr achtmal Soll und Muss gesagt. Das liegt dann ja. hinter der Logik der Frage. Ganz
1: bewusst, genau. Ja, so, das
2: ist, da von allen Seiten kommt ein Soll oder ein Muss mir auf den Kopf drauf geflogen. Kein Wunder, wenn der Sex sich da wegduckt und sich unsichtbar macht, wenn der ständig soll. Also, wenn man das Sex sich so person, persönlich vorstellt, personalisiert vorstellt. Dieser, dieser Optimierungsdruck, den du meinst. Den, muss, der, den gibt es schon von außen, aber ich muss mich dem ja nicht fügen. Ich muss mich dem noch nicht, nicht äh, unterwerfen. Ja, es ist richtig, die Frauen sollen schön sein, die Männer sollen potent sein, sie sollen stark und so weiter. Das soll alles sein. Ja, aber warum muss ich mich danach richten? Ich habe doch noch in meinem Kopf einen Filter oder einen rationalen Filter, der mir sagt, passt das zu mir, passt es nicht zu mir. Das Problem, was die meisten nicht merken, ist, dass die ihre... Authentizität aufgeben. Das heißt, dass sie nicht mehr sie selber sind, sondern von außen sich steuern lassen und sagen, ach so, ich muss so sein, ich muss alle, alles Mögliche machen. Bei Jugendlichen besonders schlimm. Wenn, wenn du dies was in jugendlichen Zeitschriften, da fragen Zwölfjährige, muss ich meinem mein, mein Freund, der der will, dass ich ihm einen blase, muss ich das? Ja, also ich meine, die Zwölfjährigen, die können sich vielleicht nicht so wehren, das ist schon richtig. Aber auch die Erwachsenen, warum unterwerfe ich mich diesem Druck? Und warum bin ich nicht ich selber? Und um mal zurückzukommen, du hast vorhin die, die Therapieausbildung äh, angesprochen, die ich ja relativ viele mache in Sexualtherapie. Wenn ich mit den Paaren, wenn ich höre, dass die, die haben sehr viel Druck, also Performance-Druck, Leistungsdruck, dann gehe ich auf die Frage zu, was ist euer Sex heute? Ihr seid doch in eurer Vorstellung. Entweder seid ihr ganz in der Vergangenheit, das heißt, am Anfang war es so toll, es soll wieder sein wie früher, das ist die Vergangenheitsperspektive. Oder ihr seid ganz in der Zukunft. Also, es muss toll werden, es muss orgastisch werden. Aber keiner von euch ist in der Gegenwart. Was ist jetzt, was ist heute, was ist im Moment die Art von Sexualität, die zu euch passt? Und dann gucken die meisten erstmal einen Moment <lacht> irritiert und dann kann man aber darauf, damit weitermachen. Was ist der Sex, der heute, heute im Mai 2020, zu euch passt? Ja,
0: wobei ich, ich will noch mal kurz das so ein bisschen zurück, weil es ist ja, das wirkt ja wie so ein Phänomen unserer Zeit. Also ich sage mal so, Menschen dürfen so viel, dass wir mit dem Wollen nicht mehr hinterherkommen. So hast du das, glaube ich, auch mal formuliert, Uli. Ja. Und das ist ja so, wo noch vielleicht vor einigen Jahrzehnten die Moral beim Sex der Gegner war, kämpfen wir, so scheint es heute mehr und mehr mit uns selbst. Also wenn es darum geht, herauszufinden, wo wir in Sex und Beziehung eigentlich hinkommen und ankommen. Ich sage es jetzt auch wieder, wollen, nicht müssen, aber wo wir da eigentlich hinwollen. Und nimmst du das auch so wahr? Hat sich da was verändert?
2: Ja, ja, das ist eigentlich... Das ist, das ist eigentlich der Kern der großen Veränderung der Listen. Also, das sind ja schon einige Jahrzehnte. Ich meine, der, der große Veränderungssprung ist ja so in späten 60er, frühen 70er Jahren passiert. Also schon eine ganze Weile her. Und damals, das wissen die Jungen, die Jungen vielleicht nur aus Erzählung der Eltern. Damals war natürlich alles Mögliche verboten. Und wenn man sich gegen das Verbot eingestellt hat, hat man auf die Finger gekriegt aus sonst wohin. Man, es wurde, Einfach untersagt. So. Also damals wollte man mehr, als man durfte. Das kann man schon so sagen. Und konnte sozusagen mit der eigenen sexuellen Aktivität sozusagen gegen die Norm, ich sage es mal so blöd, anvögeln. Also man konnte sagen, gegen die Norm sich sexuell verhalten. Heute ist es genau andersrum. Heute dürfen wir viel mehr, als wir wollen. Wenn du mal überlegst, was alles, in auch ganz öffentlich, was in Talkshows über, über Spanking, über BDSM, über Trans und was weiß ich nicht alles. Das ist alles, liegt alles drin und ist möglich. Aber so viel kann ich doch gar nicht wollen. Und das ist auch das, was ich in meiner Sprechstunde sehe und in den Therapien sehe. So viele, mehr Frauen noch als Männer sagen, äh, wenn ich sie frage, was, wollen, was, was willst du, wo soll es hingehen? Ich weiß es nicht, sagen die dann. Ich weiß es nicht, ja. Dann frage ich nochmal genauer nach, ob sie es mir nicht sagen wollen oder ob sie es wirklich nicht wissen. Nein, sie wissen es wirklich nicht. Und diese diese. Vorstellung, ich weiß gar nicht, was ich wollen soll. Wenn ich mir das überlege für den Anfang, als ich mit Sexualtherapie angefangen habe, dann hat es kein Mensch, hat es so formuliert. Das ist richtig neu. Dieses Nichtwissen, was ich wollen soll. Also muss man sich schon grammatikalisch vorstellen, was für ein Verrückt das heißt, nicht wissen, was ich wollen soll.
0: Ja, ja, unbedingt.
1: Ich würde gerne, Uli, noch einen anderen Aspekt ansprechen. Viele Paare gehen ja auch so einen unausgesprochenen Deal miteinander ein. So nach der Fasson: ich kümmere mich um dich, du kümmerst dich um mich in allen möglichen Belangen, aber gerade auch emotional und sexuell. Dafür schlafe ich aber nicht mit anderen. Also so der Deal, ich gebe sexuelle Exklusivität gegen Versorgung. In so einem Arrangement ist es oft so, dass der andere auch als verantwortlich dafür betrachtet wird, dass es mir in der Beziehung gut geht. Kommt es dann zum Problem, liegt es am anderen, also so nie schläfst du mit mir, du machst mir Druck, während der eigene Anteil an dem Problem nicht gesehen wird. Also es geht um das große Thema Verantwortung und mich würde interessieren, wie gehst du in der Sexualtherapie mit dem Thema um?
2: Also du hast richtig gesagt, das ist ein unausgesprochener Deal. Das, die sagen das ja nicht vorher so, wie du es am Beginn der Beziehung, so wie du es eben formuliert hast, so machen die es ja nicht. Das muss du ja erschließen. Also ich frage eher so, wenn, wenn ein Partner sagt, also ich möchte mit meinem Partner Sex, Sex haben, was schon mal eine, eine interessante Formulierung, ich möchte mit dem Sex haben. Dann frage ich warum und diese das die erste Reaktion ist eine Überraschung. Warum fragt der Therapeut so ein Blödsinn das ist doch klar. Alle wollen doch Sex. Das stimmt doch nicht, dass alle Sex wollen. Ich frage, wofür wollen Sie Sex haben? Und wenn die nicht gleich drauf kommen, dann oder so eine halbe Minute verdutzt mich anschauen, dann mache ich an, also mache ich Vorschläge, zum Beispiel, wollen Sie Sex haben, weil Sie sich körperlich austoben wollen. Wollen Sie Sex haben, weil Sie Ihre Beziehung mit dem Partner bestätigen wollen, ich bin immer noch da, ich bin noch bei dir. Wollen Sie Sex haben, weil sie sich beweisen wollen, dass sie ein Mann und eine Frau sind und so weiter. Also, ich biete Alternativen an und sage dazu: es Alle Menschen haben unterschiedliche Gründe, Sex zu haben. Oder wollen Sie vielleicht Sex, um den anderen wir, zu beruhigen, weil der sich sonst aufregt? Also, ja, es gibt alle möglichen Gründe, Sex zu haben. Was ist Ihr höchstpersönlicher Grund? Weil dann komme ich auch aus dieser unergiebigen Antwort raus, die äh, ihr in eurem Buch ja so schön zitiert habt, was ist normal? Manche sagen, ich was ist doch normal? Sage, okay, ist normal für Sie? Was an dem Normalen ist denn so wichtig für Sie? Also ich bleibe dann schon bei meiner Frage. Und es ist eine ganz zentrale und wichtige Frage, weil erst dadurch wird deutlich, worin der Leidensdruck der Betreffenden überhaupt besteht. Fehlt denen die Bestätigung durch den Partner, dass sie dem wichtig sind? Also die Bestätigung ihrer Einzigartigkeit, ihrer sexuellen Einzigartigkeit? Oder ist es auch eine Angst zu sagen, wenn ich mich nicht sexuell auf den einlasse, dann ist der weg oder es geht mit jemand anders los. Weil in deiner Frage auch mitgedacht. Das ist die Frage. ja. Und dann komme ich auch der diesem unausgesprochenen Deal näher, den du in deiner Frage drin hattest.
1: Hm. Und das ist ja auch eine Abwehr, ne? wenn ich den Fehler beim anderen sehe oder den Grund für das Problem beim anderen sehe, dann muss ich nicht über mich nachdenken. Und ja, aber das, das, das finde ich,
2: find ich ganz menschlich. Also ja. das wär, das, ich kann das für mich, für euch wahrscheinlich auch sagen. Also wenn ich einen Streit habe, wenn, wenn mir der, der Ärger, die, die Enttäuschung so hochkocht und mich fragt ein Dritter, ein Therapeut zum Beispiel, was kann man ändern, dann lasse ich die Geschichte immer beim anderen anfangen. Der ist so und deshalb habe ich blöd reagiert. Also man das ist der normale Start jedes Paarkonflikts, der andere ist <lacht> schuld. Und, und ab dann wird es ja erst interessant. Da sagt der also wenn wir im Heterofall bleiben, da sagt der Mann, meine Partnerin ist schuld, die hat, was weiß ich, die bedrängt mich immer. Dann frage ich die Frau, die sagt, ja, er ist schuld, weil er haut immer ab, er kneift. So, wenn du da weitermachst, dann kommst du die voran. Deshalb frage ich, ja, habe ich verstanden. Und dann stelle ich zwei Fragen an jeden. Erste Frage, was müsste ihr Partner anders machen? Nach Ihrer Ansicht. Und. Das ist die viel wichtigere Frage. Was, müssen, was möchten Sie anders machen, damit es besser wird? Oder mhm. wenn ich ja höre, manche sagen, ich will gar nichts ändern, der andere soll. Ja. Okay, gut. Das heißt, Sie sitzen hier rum und warten, bis der andere sich ändert. <lacht> Frage ich dann natürlich nicht so. Also, so komme ich mit denen ins, ins Geschäft. Das klappt schon in aller Regel. Man darf nur als Therapeut sich da nicht so schnell abschrecken lassen und muss öfter mal, sagen wir mal, ja, freche oder auch nicht nachvollziehbare Fragen stellen. Und die Frage, warum wollen Sie Sex, die ist, die ist oft überraschend.
0: Die, die lockt im Zweifel aus der Reserve.
2: Ja, und ich, ich spitze das nochmal zu. Als wenn Sagen wir mal, die Frau schimpft ständig über ihren Mann. Der ist unmöglich, unaufmerksam, vernachlässigt mich und so weiter. Und sie kommt wegen sexuellen Problemen. Dann nehme ich genau das an als, also, habe ich Sie recht verstanden, dieser Mann, der aus Ihrer Sicht Unaufmerksam, vernachlässigend und übergriffig ist. Mit dem wollen Sie Sex haben. Mit so einem. So. Also, das ist dann schon, ich sag mal, die etwas konfrontationsbereite Tour. Aber, die bringt viel mehr, als wenn ich so sage, ach Mensch, Sie armer. Also, Therapeuten, die in der, mal, in, in der Situation zu, mal, zu sanft sind und zu viel verstehen, die kommen da nicht voran.
0: Ja, ich ich komme nochmal zu diesem, diesem Thema vielleicht Kommunikation und drüber reden, das ist ja auch etwas, was was wir ja. häufig, Melanie, was wir häufig auch raten oder wo, wo wir sagen, ähm, darüber reden hilft natürlich auch oder sich sozusagen mitzuteilen. Allerdings ist das etwas, wo bei manchen Paaren das sozusagen nicht wirklich dann weitergeht. Stattdessen verhaspeln die sich in, ich sag mal, in unendlichen Diskussionen oder verschlimmern ihre Lage noch, weil sie sich halt irgendwie streiten und das Ganze eskaliert. Hm. Uli, Melanie, wie kommt man denn da als Paar so raus? Also Uli, du hast da gerade eben schon so angefangen, darüber nachzudenken. Denken. aber wie komme ich als Paar so aus dieser Situation, dass ich mich nur gegenseitig anschreie, im Zweifel?
2: Aber mit dem drüber reden, dazu muss man was sagen, ja schon richtig, man muss drüber reden, aber man muss in der richtigen Weise drüber reden. Das Reden allein, als Reden, das bringt erstmal noch, das ist ja neutral. Und der Punkt ist, ich muss, ich muss zwei Dinge machen, ich muss erstens, ich muss über mich reden und zwar über, auch über Dinge, die mir bedeutsam sind, aber die möglicherweise dem Partner nicht schmecken. Es kann sein, mhm. zum Beispiel, dass ich bestimmte Vorlieben habe, die der Partner nicht leiden mag. Oder sich fürchte, der andere, der Partner könnte mir weglaufen, wenn ich das sage. Dann sage ich es erstmal nicht. Das ist das eine, was ich von mir nicht sage und das andere vom Gegenüber. Was möchte ich vom anderen wissen? Also von meinem Geschmack ist es zu sehr, sag mal, im schlechten Sinne Psycho. Wenn man sagt, man muss halt mehr reden. Ja, schon. Aber man muss, man muss über das reden, was wirklich relevant ist. Ja. Und der Punkt ist, es muss, oft über Dinge geredet werden, die ein Risiko mit sich bringen, die Angst nach sich ziehen, man hat Angst davor zu reden, man hat die Sorge, man entblößt sich, man schämt sich möglicherweise, ja. Und deshalb wird es das, das vermieden. Da bin ich jetzt als Therapeut in einer günstigen Situation, weil ich, wenn ich mit einem Paar zusammen arbeite, dann kann ich die ja untereinander fragen. Die haben es miteinander schwerer in aller Regel. Weil, also, wenn du zum Beispiel die Idee hast, ich würde gerne mit meinem Partner Sex haben, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin gar nicht mehr scharf auf den. Das wirst du in der Regel nicht sagen, sondern du redest drum rum. Hm. Und äh, obwohl, sagen wir, das nochmal deutlich zu machen, das wäre ein ganz guter Start. Dann können wir ab da drüber reden, um was geht es.
0: Ja, vielleicht an dieser Stelle kommen wir nochmal sozusagen nochmal mehr zu dem Thema auch Lustlosigkeit. Ich äh, würde dir gerne. Noch mal kurz was vorstellen von einem Hörer Mitte 50, der hat uns geschrieben und seine Geschichte mit uns geteilt. Und ja. da schreibt er, dass er von Anfang an über den Sex in seiner langjährigen Beziehung nicht so ganz so glücklich gewesen sei. Seine Frau empfindet er jetzt als eher passiv und ideenlos und sie würde auch auf seine Wünsche eher abwehrend reagieren. Das hat er irgendwie geschrieben und lange Jahre war er deshalb sehr unglücklich, bis es dann zu einer Affäre kam. Und mit dieser Frau hatte er dann zum ersten Mal in seinem Leben das Gefühl, dass ein Teil von ihm nicht ständig verhungere, so hat er das ausgedrückt. Und er schreibt auch, dass die Sehnsüchte sich sozusagen ergänzten, aber zwar nicht perfekt, aber die beiden gingen aufeinander ein. Letztlich hat er dann aber aus schlechtem Gewissen auch seiner Frau und Familie gegenüber die Affäre beendet. Und in der Beziehung mit seiner Frau hat sich aber trotzdem danach auch nichts Grundlegendes geändert. Und seine Frau hat ihm signalisiert, dass sich halt beide auch irgendwo gewissermaßen damit abfinden müssen, dass es beim Sex zwischen ihnen halt nicht so gut passt. Und nun fragt sich halt auch unser Hörer, wie er mit der Situation halt umgehen soll. Also, Denn so, so zu leben, das ist eigentlich nicht so seine Vorstellung von, von einer glücklichen Beziehung. Uli, vielleicht vielleicht nicht direkt jetzt auf diesen Fall, aber was sind deine Gedanken dazu? Ist es auch etwas, was du häufiger hörst oder was denkst du dazu?
2: Ja, also der, der, Hörer, der beschreibt ja eine Situation, wo er oft mal vieles versucht hat, dass es irgendwie besser wird und es nicht gelungen ist auf lange Zeit.
1: Mhm.
2: Das ist auch nicht so selten. Man muss ja nicht denken, dass wenn man viel darüber redet, dass es dann irgendwie schon, schon ergibt. So kann man das nicht sagen. Es, manche, die, die sehr deutlich, dass sich bemüht, dass es besser wird, die kommen trotzdem nicht zum Ergebnis. Ja, und dann wird er natürlich abwägen. Es geht nie nur um Sex, es geht immer auch um alles andere noch dazu. Das heißt, es gibt ein Gesamt, eine Gesamtabwägung zwischen, wo fühle ich mich emotional zu Hause, wo sind meine Kinder, wo ist mein Vermögen, wo ist meine Heimat, wo sind mhm. die Freunde und so weiter. Und ist der Sex ein Aspekt von, von 20 oder von nicht von 20, aber von, von mehreren. Und dann mache ich so eine Gesamtabwägung und sage, na gut, also selbst wenn der Sex jetzt lausig ist oder mittelmäßig, ich bleibe hier, weil lieber habe ich mittelmäßigen Sex, als dass ich ganz allein in der Welt rumturne und dann vielleicht noch in einer aufregende Stadt lebe und keine Freunde habe. Mhm. Also ich meine, wir sind von der Sendung her, denken wir, dass Sex wäre immer das Wichtigste. Das kann man so nicht sagen. Sex ist ein Lebendigkeitsbereich unter mehreren. Und ich muss dazu sagen, also der Hörer, der hat es für sich wohl anders bewertet, aber viele andere sagen, ja, stimmt, da ist was dran, aber damit kann ich leben wie man auch sonst mit in anderen Lebensbereichen ja sagen wir, Unvollkommenheiten durchaus akzeptiert. Man, man kann damit leben, dass man vielleicht nicht das Einkommen hat, das man möchte. Auch ärgerlich, aber man lebt damit. Ich kann damit leben, dass ich jetzt vielleicht nicht in der Stadt meiner Wahl wohne. Also das heißt, es in allen anderen Bereichen sind Menschen ja durchaus, durchaus in der Lage, mit, mit unvollkommenen Situationen umzugehen.
1: Die systemische Sexualtherapie, die du entwickelt hast, Uli, die kann Paaren dabei helfen, solche Knoten, wie wir sie heute gehört haben, also wie die Hörerinnen und der Hörer sie geschildert haben, zu lösen. Und ein wichtiges Anliegen, du hast es eben schon gesagt, dass die systemische Sexualtherapie verfolgt, ist, die Partner und Partnerinnen zu befähigen, authentischer zu sein mit den eigenen Wünschen, die sie haben beim Sex aber auch einen anderen Umgang zu finden mit den Unterschieden, die möglicherweise zwischen ihnen bestehen, hm. die es ja bei fast jedem Paar gibt. Also entweder dieses einer will mehr Sex, einer will weniger oder einer will diesen Sex, ein anderer will ganz was anderes. Und du sagst immer, die systemische Sexualtherapie sei ressourcenorientiert. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was du damit meinst?
2: Damit ist gemeint, dass ich nicht nur schaue, was fehlt, was was, was enttäuschend ist, sondern auch was da ist, was vorhanden ist. Das geht oft unter. Also wenn zwei Partner miteinander unzufrieden sind, dann werden die natürlich am Anfang erstmal sagen, oh, der passt nicht auf mich auf oder sie ist kalt oder was sowas. Das wäre ein wichtiger Aspekt, aber es führt leicht dazu, wenn man sich das als Therapeut zu, zu schnell eindenkt oder einfühlt, dann übersieht man leicht, dass die vielleicht auch was voneinander haben. Also ich habe das gestern, hatte ich gerade ein paar, übrigens, eine, eine Videotherapie, das geht auch ganz gut. Die haben darüber beklagt, die Frau hat beklagt, irgendwie er früher war er so, so wild und jetzt ist er so ganz zurückgezogen. Und er hat gesagt, also ihr mache ich immer nicht recht. Das wäre so ein Beispiel. Die, dann habe ich gesagt, ja, sie haben sich beklagt, dass ihr Mann sich nicht gut verhält. Sie sind jetzt mit ihm ein paar Jahre zusammen, was finden Sie denn gut an ihm? Also Erzählen Sie mir mal, und ich sage so zum Spaß, er muss ja nicht mithören. Erzählen Sie mir mal, was Sie an dem Mann gut finden. Warum sind Sie mit dem noch zusammen? und zwar nicht mit der tendenziösen Absicht, sie sollen mir sagen, warum sie sich trennen, nein, ganz wörtlich, eins zu eins zu verstehen, warum sind sie mit ihm zusammen? Und dann, als sie loslässt, ich Mensch, der ist witzig, der hat, hat so ein ganz, also einen eigenen Pfiff und so weiter und hat mir ein paar Eigenschaften erzählt. Sie erzählt und ich sehe drüben, dass da langsam dass dem die Augen feucht werden. Hm. Und er war ganz berührt, dann habe ich gesagt, gucken Sie mal rüber, was da los ist. Sie hat jetzt gar nicht gemerkt, was los war, weil sie auf mich gesehen hat. Sie guckt rüber und dann sieht sie ihn da. Ach ja, da ist offenbar noch viel da. Also fragt sie dann und dann das Gleiche in die andere Richtung. Das war doch nicht so bewegend vielleicht, aber solche Dinge, dass Berührung passiert, das ist das Wichtige. Also das sind die Ressourcen. Also eine wichtige Ressource, und da gehe ich aber mehr nach meiner eigenen Einschätzung, als nach dem, was die Klienten sagen, ist, wie schätzt ihr denn eure Substanz ein? Ich, wenn ich mir das so ansehe bei euch beiden, bei ihnen beiden, ich sehe sie ja. Also dann würde ich sagen, so sehen keine Trennungskandidaten aus. Da ist noch ganz viel da. Das habe ich habe eine in ihrer emotionalen Berührung gemerkt. Da ist ganz viel da. Und es kommt irgendwie auf eine blöde Weise raus. Ich habe vorhin schon mitbekommen, sie hauen sich die Vorwürfe um die Ohren. Und darunter ist sehr viel Zuneigung und Liebe. Aber die wird einfach nicht gesagt. Die darf nicht raus vor lauter Ärger. Und dann ist es auch oft so, die Paare, die die kommen nicht mit ihrem Ärger raus. Warum nicht? Weil sie denken, dann geben sie dem, dem anderen recht. Also wenn sie sagen, der ist auch nett und gut, dann denken die, dann habe ich mein, meine Überlegenheit im Vorwurf verloren. Dann, dann geht es flöten. Also, also Ressourcen heißt, was ist noch einer? Liebe da an Zuneigung. Und was ist denn die Qualität vom anderen? Die haben ja die haben nie jemand geheiratet, weil der keine guten Eigenschaften gehabt hätte. Jetzt ist so, bei Paaren, die sehr verhärtet, verbittert, zerstritten sind, die sagen, ja schon. Ich meine, gut, er hat sein Job so gut, ja, der ist intellektuell. Also von der Frau her ist gesprochen. Ja, und so weiter. Und? Ja, aber eigentlich nichts. Aha, ist nichts mehr da. Also wenn sie sozusagen darauf geht, er hat keine Ressource, sie sieht keine Ressource. Und sie bleiben bei dem Mann, von dem Sie mir jetzt gerade sagen, der hat nichts Gutes an sich. Dann staune ich so vor mich hin, dann kommt meistens doch was. Also, ich will nicht sagen, dass ich immer eine Ressource finde. Nur sagen wir mal so: das Staunen darüber, dass keine genannt wird, keine ausgesprochen wird, das mache ich dann sofort zum Inhalt. Ja, also, wenn, wenn, wenn wirklich nichts mehr da ist, wenn die nur sagen, das alles nur Ende, dann sage ich, ja, dann war es das wohl. Also, ich, mir geht es nicht darum, dass ich jedes Paar aus einer Trennung rausboxen möchte. Das wäre ja. Der Unfug, der Trennung können schon Lösung sein, aber ich finde ganz wichtig, dass als Therapeut die die Möglichkeiten, die da noch irgendwo un, war, ungesehen rumliegen, oder die, aus denen man es machen will, dass man die nochmal auf den Tisch bringt, sagst du, was ist denn eigentlich noch da? Hm.
0: Uli, wo du gerade so auch bei dieser, ich sag mal, bei der Beziehung zwischen Therapeut und Klient, du hast ja Klient gesagt und ganz bewusst sicherlich auch nicht Patient oder Patientin, wie manche Hörerinnen und Hörer vielleicht denken würden. Und genau darin möchte ich hin, weil irgendwie möglicherweise war das ja mal so, dass, ich würde jetzt mal sagen, so Therapeutinnen und Therapeuten eher so, vielleicht auch lange Zeit mal so als elitärer Geheimbund galten. Also die sozusagen das so das Wissen haben, wie man jetzt irgendwie die Beziehung richtig hm. führt und wie es dann im Sexleben möglicherweise auch besser laufen kann oder so. Und es war einfach sehr viel hierarchisch früher möglicherweise auch organisiert und eben dieses Wissen, das zum Glück führt, sage ich mal, sehr exklusiv war. Und das scheint sich ja zu ändern, dass es jetzt mehr auf Augenhöhe stattfindet. Also zum Beispiel ist es ja auch so, wenn man jetzt zum Beispiel was über BDSM oder andere Dinge wissen will, dann frage ich ja nicht unbedingt, dann gehe ich ja nicht zu, zu einem Sexualforscher, sondern frage möglicherweise Leute, die sozusagen in der Szene sind oder sich damit auskennen und jetzt eben nicht irgendwie einen Therapeuten. Aber Vielleicht zurück zur Sexualtherapie. Würdest du sagen, diese Beziehung zwischen Therapeut und Klient, das ist sowas wie gegenseitiges Lernen? Also ist es auf Augenhöhe und hat sich das irgendwie auch ein bisschen verändert?
2: Als ich angefangen habe, da, das war alles noch, das war ja auch ein gutes Motiv. Man hat das Gefühl gehabt, man hat die Einschätzung gehabt, ich als Sexualforscher oder Sexualtherapeut, ich kenne mich aus, ich weiß, woher Störungen kommen, welche Störungen es gibt, wie man mhm. sprechen muss und so weiter. Und die Klienten wissen das nicht so gut. Den helfe ich sozusagen aus ihrem Schlamassel raus. Das war eine sehr altruistische und, und, und zugewandte Form, aber auch eine, eine Idee von einem überlegenen Therapeuten oder einem unterlegenen Patienten. Mhm. So. Und ich finde nochmal wichtig, also diejenigen, die das damals so gemacht haben, das waren keine schlechten Therapeuten oder keine schlechten Menschen. Das war einfach eine andere Zeit, wo man mit Wissen über Sexualität einfach in aller Regel den... Patienten damals überlegen war. so. Das hat sich jetzt wirklich geändert. Und zwar einfach deshalb, weil die, erstmal weil mehr sichtbar wird. Es gibt da kaum noch sexuelle Geheimnisse. Es ist sehr viel mehr, und zwar nicht nur in den Therapien, sondern auch in der Öffentlichkeit, in Medien, in, was, was wir hier machen, ist auch ein Teil davon, dass Dinge offen werden und dieses Geheimnis, du lieber Himmel, was es nicht alles gibt, dieses Erstaunen, das ist seltener geworden. Es, es, und es führt dazu das ist auch meine Botschaft so in den in den Weiterbildungen dass die Therapeuten nicht alles wissen müssen die können doch fragen da, da erzählt jemand von irgendeiner Praxis selbst wenn ich nehme BDSM das wusste vor zehn Jahren das wussten vielleicht fünf Prozent von Leuten was es sein soll ja so auch heute das wissen mehr das ist eine normalere Geschichte geworden und ich glaube es ist die Überzeugung gewesen, das ist auch die Einschätzung, der, der, was die Leute umtreibt, der Übergang von dem, was normal ist und was, was ungewöhnlich ist, der ist viel durchlässiger geworden. Das ist viel normaler heutzutage. Und wenn man sich überlegt, auch zum Beispiel diese ganze Trans-Thematik, diese Gender-Thematik, also wie viel Geschlechter es überhaupt gibt und so, das, das, das wird alles ausgehandelt. Das kam nicht primär von den Therapeuten, das kam von den ja, von den Menschen, sagen wir, von den von den Klienten, die haben gesagt, nee, ich fühle mich nicht so. Früher hat man gesagt, das, ich weiß das noch, so habe ich auch angefangen. Ist das ein echter Transsexueller, ein echter? Das auch so eine Vorstellung von einem, von einem Prototyp eines echten Transsexuellen. Nein, heute wird man sagen, das ist ein Mensch, der sich seiner Geschlechtsidentität, aber entweder nicht sicher ist oder noch, äh, sagen wir ressourcenmäßiger formuliert, der der sich die Freiheit nehmen Möchte in einer bestimmten Umgebung als Mann oder als Frau aufzutauchen oder als undefiniert und da mussten die Therapeuten die Forscher von den Klienten lernen und ich persönlich finde es ich finde es ja prima so also. mhm. was sollen die denn was sollen die denn den immer was was sage ich? ich finde auch da verstehe ich mich auch viel mehr als ein als ein, als ein als ein neugieriger Mensch also eher als ein also für, für meine Formulierung ist der Unterschied zwischen zwischen dem, dem Missionar und dem Ethnologen, die, die bringt es eigentlich auf den Punkt. Früher, der Missionar geht da in, in das Fremde rein und sagt, was, ich sage euch, wie es richtig geht. Ich sage euch, also man darf was weiß ich, keine Gewalt anwenden, man darf nicht fremd gehen und so weiter. Der Missionar weiß es besser. Der Ethnologe, der Völkerkundler, der sagt, wie ist es denn bei euch? Also ich meine jetzt nicht fremde Völker, sondern fremde Paarkulturen. Mhm. Ich gehe als Therapeut, wenn ich mit Paaren zu tun habe, in eine andere Kultur rein. Ich habe in meiner eigenen Beziehung Bestimmte Kultur, also eine Bewertung, was richtig und falsch ist. Und wenn ich mit anderen Paaren zu tun habe, frage ich, wie ist es denn bei euch? Erzählt mir mal. Ich höre zu. Und deshalb, ich mache es schon so lange und bin immer noch eigentlich so, wie soll ich sagen, jung und interessiert und neugierig darauf, weil es so viel Neues immer zu erfahren gibt.
0: Ja.
1: Uli, ich habe noch eine Frage zu etwas, wovon ich weiß, dass du viel Leidenschaft hineingesteckt hast. Die Life Lessons. Ja. Life Lessons, Lektionen fürs Leben, so könnte man es vielleicht übersetzen. Das ist ein Online-Tutorial, in dem du Einblicke in deine Arbeit als Sexualtherapeut gewährst. Das ist aber auch eine vollwertige Fortbildung. Vielleicht interessant für alle Hörerinnen und Hörer, die mit dem Gedanken spielen, sich sexualtherapeutisch weiterzubilden. Könntest du uns ein bisschen über die Live Lessons erzählen?
2: Das war so ein Riesenspaß. Als ich, ähm, es gibt in, in Berlin einen Film von Martin Bird, Das ist Johanna Kauer und der Adi Aram. Das sind zwei Filmemacher, die sind auf mich zugekommen. Die kannte ich schon flüchtig eigentlich. Die auf mich zugekommen haben gesagt, was, alles, was du hier mit, mit den Kursteilnehmern machst, könnten wir das nicht in Form eines Films machen. Und haben dann uns ziemlich ins Zeug gelegt. Es läuft drauf raus, dass man, ich habe so ein paar Inputs, also man sieht mich, wie ich über einen bestimmten Inhalt also, wenn ich einen bestimmten Inhalt präsentiere, aber vor allen Dingen, und das finde ich hier ganz wichtig, man sieht mich bei der Arbeit mit Paaren. Und ich kommentiere das. Die Paare, das sind Schauspieler, den sage ich vorher, wie das, wie das echte Paar angefangen hat, und dann improvisieren die. Und bei den Paaren, das ist für mich ganz überraschend gewesen, da sind die Grundstruktur dieser Konflikte, die, die tauchen ganz schnell auf, sind praktisch die gleichen wie bei wie bei den, bei den echten Paaren. Und dann, erkläre ich, warum ich das so mache. Also ich interagiere mit dem Paar. Dann redet die Frau zu dem Mann, wie soll ich sagen, verächtlich, Ich sage, ach, du schlappst, du bringst ja gar nichts. Als, als deutliches Beispiel. Dann sage ich, okay, dann mache ich Schnitt und sage, so was mache ich denn jetzt als Therapeut? Ich denke, das darf das dem sagen, der arme Mann und so weiter. Und erkläre, was in meinem Therapeutenkopf da so gerade vorgeht. Und dann frage ich die Leute, aus, wenn ich einen Kurs mache, was würdet ihr machen? Oder wenn es gar kein Kurs ist, wenn es jemand nur für sich anschaut, dieses Live Lessons, dann kann man sich das auch überlegen, was würde man jetzt selber machen. Und dieses Wechselspiel von, ich bringe was rein, ich sage meine meine Koordinaten oder meine, meine Überlegungen dazu und dem, was sie dann sehen können, was sie selber denken, die Zuschauer, was sie da selber machen würden, wenn sie Therapeuten sind das ist eine sehr erfreuliche Geschichte und das, das hat unheimlich Anklang gefunden. Ich war, mich so, dachte, Leute, das lesen, das gucken sich so ein paar Therapeuten an vielleicht. Aber jetzt ist das, hat wirklich, das ist der echte Renner geworden und ich freue mich da sehr drüber. Und das liegt auch übrigens nicht nur, weil das was bringt, sondern auch, weil es für mich auch nochmal eine inhaltliche Bekenntnis ist, nämlich Therapie ist nichts Geheimes, Therapie ist nichts, was man sozusagen im Dunkeln machen muss oder wurde diese heilige Regel der Schweigepflicht drüber liegt. Also die Schweigepflicht, die finde ich nach wie vor ganz zentral, aber nicht in dem Sinne, dass man sich nicht in die Karten gucken lässt. Meine Vision ist, wenn jemand mit seiner Sexualität, mit seiner Partnerschaft Schwierigkeiten hat, dann soll er oder sie erstmal den Therapeuten angucken können. Passt mir das? Welchen Stil hat er? Wie ist der drauf? Und so weiter. Es gibt ja ganz unterschiedliche Stile. Es gibt Therapeuten, die sind eher vom Typus, ich nehme den Klienten an die Brust und gebe gibt ihm ganz viel Gutes. Es gibt andere, die sind eher Konfrontieren und so, was eher meine Art ist, also dass man das ansehen kann und damit was anfangen kann und dafür sind die, diese Live-Lessons wunderbar und die, und die sind auch also, das muss ich auch sagen, großes Lob für die beiden Filmemacher auf einem hohen technischen Niveau, also die sind wirklich, das ist nicht so ein schwerverständliches Rumgerede mit, mit mit Schattenfiguren, sondern man, man sieht die richtig gut und äh, wir haben einige Themen dazu gemacht zum Fremdgehen, zum so Lustlosigkeit, auch bei Einzeltherapien, das ist richtig sattes, spannendes Material.
1: Ja, und seit kurzem auch zu Affären, wie ich verstehe, also ich habe ja auch so einen Account und da habe ich dann kürzlich die Mail bekommen, jetzt hat Uli auch was zu Affären gemacht und jetzt greife ich schon ein klein bisschen vor, wir haben ja noch etwas weiteres vor mit dir heute, da wird es genau um dieses Thema gehen, Sven. Darf ich an dich
0: übergeben? Ja, darfst du. Und ich sage an dieser Stelle schon mal Danke. Ich sage vielleicht noch mal die Live-Lessons von Ulrich Clement, Die gibt es natürlich online. Weitere Infos dazu findet ihr dann natürlich auch im Artikel zu dieser Folge. Und den Link setzen wir in die Beschreibung. Und ich würde sagen, naja, also Uli, du hast es gesagt, neugierig bleiben. Vielleicht auch die eigenen Ressourcen, Entdecken und erkennen und die des anderen und Therapie ist nichts Geheimes. Das fand ich auch besonders, besonders prägnant nochmal am Ende. Und ich würde sagen, damit endet sozusagen dieses Lehrstück, wie Melanie es am Anfang angekündigt hat, auch zum ich Thema. Ich kann
1: noch Stunden weiter zuhören, tatsächlich. Genau deswegen
0: machen wir ja. sozusagen noch eine weitere Folge dann zum Fremdgehen. Du hast es ja sozusagen schon angedeutet. Aber an dieser Stelle erstmal Uli, es war mir eine ganz große Freude. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen.
2: Ja, wunderbar. Ihr seid ja genauso neugierige Menschen wie ich. Deshalb kann ich mit euch auch noch stundenlang reden. <lacht>
0: ja, genau. toll, dass du uns deine
1: Zeit
2: schenkst.
0: Ja, vielen Dank Gerne. dafür. Und ich sage noch, Weitere Folgen von Ist das normal findet ihr natürlich auf zeit.de-sexpodcast und auch zum Thema, denn wir haben ja ein bisschen im Sexpodcast auch schon drüber gesprochen, das Thema Ich will was, was du nicht willst. Da geht es um, wie verschieden eigentlich die sexuellen Wünsche von Partnerinnen und Partnern in einer Beziehung sein können. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen und in So retten Sie es Sexleben ging es auch um Lustlosigkeit und wie man damit sozusagen umgeht. Genau. Lest sonst auch gerne in unser Buch, das Buch zum Sex-Podcast, Ist das Normal, sprechen wir über Sex, wie du ihn willst, den Wegweiser für alle, die ihrem Sex und ihrer Sexualität näher kommen wollen. Und natürlich verlinken wir auch einige der Bücher von Ulrich Clement in dem Artikel zu dieser Folge. Und eine Sache sage ich. noch. haben
1: wir viele Links.
0: Darf ich ja, an der Stelle ja, sagen? Ist, wir, wir haben ja immer sehr lange Linklisten. Ja, schön, ja. Äh, und genau, die, die
1: wird <lacht> besonders lang werden, weil Uli hat schon so viel geschrieben in seinem Leben. Genau, wir werden eine kleine
0: Auswahl und möglicherweise sozusagen einen Link auf die Website von Uli dann auch setzen. Da, da kann man, da findet man dann noch mehr. Noch ein Hinweis für alle Fans des sex -Podcasts. Es gibt unser Logo auch auf T-Shirts, auf Turnbeutel oder Tassen, wo immer man sich das draufdrucken lassen will. Da gibt es sozusagen einen eigenen Podcast-Shop, wo man eben genau das finden kann. Das ist der shop.spreadshirt.de. Da findet man das auch in der Folgenbeschreibung zu finden. Noch ein bisschen Werbung sozusagen am Ende. Und jetzt bin ich aber auch wirklich mit meinen Werbeblöcken hier durch. Uli, noch einmal an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns und wir sehen uns ja weiterhin und bis zum nächsten Mal in der Folge, wo es dann tatsächlich um Fremdgehen geht. Seitensprünge und Affären etwas expliziter gehen soll. Danke dir, Uli.
2: Ja, vielen Dank. Ich danke euch auch sehr.
0: Danke dir. Ja, wir sagen noch Tschüss. Also Tschüss.
1: Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer.
2: Bleibt neugierig.
1: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online, moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von poolartists.de.